0: texto de Humberto Roden, se necessário for, falaremos alguma coisa a respeito desse texto. O nome dele é Lavai os Pés Uns dos Outros, por Humberto Roden. A tocante cena do Lava Pés encerra o mais profundo mistério da verdadeira redenção do homem. O seu... Último vai muito além da ética da humildade que estamos habituados a ouvir nos sermões comuns das igrejas. É a apoteose da redenção pelo querer servir. A humanidade está dividida em dois grupos, nitidamente distintos. Os que querem ser servidos e os que querem servir. A primeira parte é enorme. A segunda parte é pequena em quantidade, embora grande em qualidade. Para que um homem passe da doença crônica do querer ser servido para a vigorosa sanidade do querer servir, é necessário que deixe de ser profano e se torne um homem sacro. No homem profano, devido à sua cegueira, predomina o pequeno ego físico-mental. No homem sacro, graças à sua vidência, triunfa o grande eu espiritual. O homem profano se sente bem, importante, poderoso, quando está sentado sobre um trono, dando ordens, e muitos dos seus semelhantes jazem ao pé do trono, cumprindo ordens. Nisto é que ele vê força, riqueza e grandeza, quando, na realidade, tudo isso é sintoma de fraqueza, pobreza, pequenez. Quem pode alegremente servir mostra que é forte, rico, pleno e exuberante. Deus não tem necessidade de receber absolutamente nada, mas dá tudo porque é inesgotável plenitude. Quanto mais o homem se aproxima da divindade doadora, tanto mais gosta de dar e servir, tanto menos se interessa por receber e ser servido. Em última análise, toda a redenção consiste em que o homem extinga de si todo e qualquer desejo e necessidade de querer ser servido e eleve o máximo a jubilosa vontade de querer servir, porque aquilo é sinal de egoísmo estreito, ao passo que isto é a prova de vasto universalismo e amor. Ora, Todo egoísmo é irredenção, como todo amor é centralização unitiva. No plano do ego personal, domina a política do ter. Está completamente ausente a filosofia do ser. O profano considera reais os objetivos que ele tem ou pode ter. E é por isso gasta a vida toda a correr atrás desses objetos. Que devido ao seu inerente pendor centrífugo, fogem do homem profano por ser negativo. Na verdade, porém, nenhum objeto tem realidade intrínseca em si mesmo. Todos eles são apenas realizados. Isto é, possuem rea realidade intrínseca em si mesmo. Opa, Possuem realidade intrínseca vinda de fora deles. Nenhum objeto tem realidade original, autônoma, mas apenas um reflexo no espelho, heterônomo. Ora, ninguém pode agarrar e possuir solidamente um reflexo de espelho. É absolutamente impossível que eu tenha hoje o que eu não tive ontem e não terei amanhã. Um ter entre dois não teres é intrinsecamente impossível, porque é contraditório em termos. Só tenho de fato o que posso ter para sempre. Vou repetir isso porque é muito importante. Só tenho de fato o que eu posso ter para sempre. Esse ter para sempre, porém, não faz parte dos objetos quantitativos dominados pelas ilusórias categorias de tempo e espaço. O único ter verdadeiro é o ser. Em última análise, eu só tenho o que eu sou. Só posso ter o meu verdadeiro ser com todos os atributos a ele inerentes, como verdade, justiça, amor, sabedoria, benevolência ou seus contrários. O profano é um caçador de sombras e sonhador de sonhos. Corre sem cessar atrás de grandes e pequenos nadas, como se fossem algo. E, enquanto não se curar dessa estranha alucinação, não será liberto da sua velha escravidão, porque só a verdade que é libertadora. É esta ilusão a última razão porque o profano tem a irresistível necessidade de receber e de ser servido, porque isto dá uma força ilusória à sua fraqueza real, assim como álcool, cocaína, maconha e outros estimulantes e entorpecentes que geram a sensação de uma força que, de fato, não existe nesses indivíduos viciados. Todo profano é um viciado, porque é sedento e ébrio de objetos. Vou repetir, todo profano é um viciado, porque é sedento e ébrio de objetos. Querer receber e ser servido é um vício. Só a experiência da verdade é que cura o homem dessa doença crônica e aguda que lhe dá vigorosa saúde. Quando Jesus ajoelhou aos pés dos seus discípulos para lavá-los com uma toalha, prestou-lhes, segundo a opinião humana, serviço de escravo. No Oriente, onde se usam, geralmente, sandálias ao invés de sapatos fechados, o viandante entra em casa com os pés cobertos de pó. Imediatamente, um dos servos acorre com uma bacia de água, desata o calçado e lava os pés do hóspede, enxugando-os com uma toalha as sandálias sempre ficam do lado de fora. Para a humanidade profana dos, dias, dos nossos dias, esse servir é um sinal de inferioridade. Assim como ser servido é considerado quase uni que universalmente como prova de superioridade. Entre verdadeiros iniciados e homens sacros, reina a ordem inversa, porque eles se aproximam, aproximaram tanto do servidor doador universal, nosso Mestre Jesus, que refletem espontaneamente os atributos de mesmo. Os príncipes, os príncipes deste mundo, disse Jesus, dominam sobre seus súditos e por isso são chamados de grandes. Entre vós, porém, não há de ser assim, mas aquele que, dentre vós, que quiser ser grande, que seja servidor de todos. Aqui está o teste da verdadeira iniciação cósmica. Dar e servir, em vez de querer receber e ser servido. O verdadeiro iniciado, porém, não vê nesse dar e servir como algo, como virtude ou heroísmo, mas sim como a expressão mais simples das verdades e realidades. Ele não é virtuoso, no sentido usual do termo, ele é sim um sábio por ser um grande compreendor da Suprema Verdade. O Nazareno deu a seus discípulos uma ordem simbólica, mandando que lavassem os pés uns dos outros, por, quer dizer, que prestassem uns aos outros o serviço espontâneo e voluntário, impelidos pelo amor compreensivo e não compelidos por uma lei extrema. Mahatma Gandhi tinha entre seus discípulos uma turma que ia de cidade em cidade, de aldeia e aldeia, fazendo limpeza pública nas ruas e até nas privadas. Certo dia, um viajante encontrou o passageiro de trem a lavar a privada, olhou para o desconhecido e disse Você, de certo, é da turma de Mahatma Gandhi. Sorriu-se o servidor espontâneo e continuou a trabalhar. Era de fato da turma de Gandhi, porque era Mahatma Gandhi em pessoa, ele a grande alma da Índia. Para poder servir espontaneamente, sem perigo de criar complexo de heroísmo ou virtuosidade, deve o homem ser, de fato, uma um hártima, uma grande alma, uma grande alma. Porque as almas pequenas só querem ser servidas. Quem não é ainda remido da velha escravidão do seu ego, não pode entrar na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Jesus, porém, Supõe que seus verdadeiros discípulos sejam grandes almas portanto irmãos lavai os pés uns dos outros quem quiser ser grande seja servidor de todos texto extraído do livro O Triunfo da vida sobre a morte de Huberto Roden da editora Martin Claré mesmo que o texto dispense aí alguns. Dispense tantos comentários, na verdade, fica evidente que a missão do homem, quando a gente compila os textos budistas, quando a gente compila os textos cristãos, quando a gente ouve os emissários da Umbanda, os nossos guias, e quando a gente passa por todas as religiões que são religiões de modo geral, Fica cada vez mais evidente, cada vez mais claro que os propósitos da alma humana que edificam o Espírito passam quase que inexoravelmente pela nossa possibilidade de servir. Se você que é trabalhador da seara espiritual, de alguma casa, ou já teve essa oportunidade, sabe muito bem que o sentimento ao finalizar um bom trabalho espiritual é algo que a nossa vida cotidiana, infelizmente, ainda não nos dá. E que talvez um dia dê, né? por conta desse processo de ressonância. Nada, nada nesse mundo, cada vez que eu estudo, cada vez que eu vivo, cada vez que eu cuido de alguém que esteja doente, desesperado, enfim, seja lá a circunstância que for. Já que Deus me providenciou essa bênção de ser um, um de seus é, interlocutores nesse plano, se existe realmente um propósito que seja edificante para a alma do homem, ele passa pela oportunidade de servir. E, e, e olha que gozado, né? É, em contrapartida, na grande maioria das vezes que a gente cuida de pessoas, elas estão desejosas de querer algo, de querer ser servido de algo. Né? Quisera a Deus que todo mundo quisesse apenas a paz, porque a paz é um toque no nosso íntimo. Mas não, né? Ela quer aquela paz condicional que é a situação resolvida, o inimigo afastado, a doença curada, o dinheiro na conta. É essa paz que muita gente procura nas Umbandas. Vejo o embate egoico porque tem muito médium né, de Umbanda e de outras religiões também. Opa, desculpa. Tem muito médium que simplesmente nega a tua vida espiritual ou a oportunidade de servir, única e simplesmente, porque não quer isso para si. Porque acha dispendioso, do ponto de vista temporal, dar essa oportunidade. Ou que, né, como eu falava em, em textos e vídeos aí anteriores, é, existirá inexoravelmente para que haja o crescimento da alma humana alguns movimentos que estarão é, conectados à questão da renúncia. Né? Inexoravelmente a vida espiritual vai colocar a gente nisso. Mas então, eu, a reflexão que eu quero abrir aqui com vocês, umbandistas, pretensos umbandistas, adeptos da nossa comunidade, é para que a gente possa, através da comunhão com os orixás, através dessa interlocução que existe tão forte, tão voraz, com os nossos guias e nossos mentores, lutar dignamente, com muita coragem, contra a nossa ignorância, contra a nossa mesquinhez, nessa busca voraz pelos desejos atendidos, e que a gente possa encontrar a sabedoria em absolutamente tudo que a gente faz, porque servir não é, servir não, não é só o ato, servir é uma mentalidade. Né? Para que a gente possa colocar na mentalidade, cada vez mais, nossa e dos nossos irmãos, e é, é, é o, o ato de servir é um ato de comunhão, que o ato de servir é um ato de elevação mútua. Raras, às vezes, ou nunca, você vai ter uma oportunidade de servir uma pessoa em que, por mais que ela mal aproveite aquele momento na vida dela, mas que naquele momento vocês dois não tenham crescido, vocês dois não tenham sobrepujado circunstâncias, não tenham crescido realmente espiritualmente em todos os níveis da alma humana. Humberto Roden coloca divinamente essa condição tão forte, ainda que entre as décadas ali de 40 e 80, né, que foi onde ele mais produziu, essa, essa condição humana e essa busca que nós temos dentro dos terreiros que é um paradigma que particularmente eu, Alex Lima ou Yara Matra do Astral rogo e luto incessantemente para que esse paradigma seja definitivamente quebrado o terreiro não é porta de atendimento dos desejos humanos o terreiro pode até continuar sendo um pronto-socorro espiritual. Não tem problema, porque o pronto-socorro é a porta de entrada para a saúde daquele que se encontra em desequilíbrio. Mas o terreiro deve, deve ser um lugar de comunhão com o sagrado e entender que a realidade de Deus, entender que estar na força de um orixá, entender que ser a força de um orixá, é a mais profunda realização do homem. E que para a gente subir os degraus da escada de Jacó, a gente pode encontrar nessa servidão amorosa, nessa oportunidade de ser bom, única e exclusivamente porque é bom ser bom. E jamais desejar recompensas por isso, sejam elas de ordem material, seja ela do tipo terreno no céu, seja ela de que ordem for. Então fica aqui essa reflexão com base nesse, que é um dos meus ídolos, ídolos no sentido carioso, que é Humberto Roden